0: Ik zit in het diagnostiek- en behandelteam. Dus ik doe zowel diagnostiek bij kinderen, dus onderzoek naar nou ja, ADHD of, nou ja, of nou ja, wat voor hulp voor ouders goed is om in te zetten. Of voor de kinderen zelf. Maar dus ook behandeling. Dus ik geef traumabehandeling aan kinderen. En ik geef hele intensieve opvoedondersteuning. En dat is eigenlijk het grootste stukje van mijn werk of stuk...
1: Dat was Dilani Quint die je net hoorde. Zij werkt als orthopedagoog.
0: Je doet iets met ouders en opvoeding en kinderen.
1: Dat is een beroep waar je dus heel veel kanten mee op kunt. En dat heeft Dilani ook gedaan, want ze heeft al verschillende dingen gedaan in haar carrière. Zoals ze ons uitlegt in het interview. En op dit moment werkt ze als supernanny. Ken je dat programma nog?
0: Vroeger had je op tv, ja, dat was echt een, uh, toen wij denk ik een jaar of 15 waren, in 2005 denk ik ongeveer, vier... ...had je zo'n Engelse dame die dan in gezinnen kwam en die ging dan ouders coachen in de opvoedsituatie.
1: Haar werk is in het echt wel anders dan op tv. In het echt ligt het namelijk nooit, nou ja, eigenlijk nooit aan de kinderen... ...en draait het altijd om het gedrag van de ouders. In het interview vertelt ze wat haar werk inhoudt, dat het soms heel heftig kan zijn... Ook dat ze zelf best wat heftige dingen heeft meegemaakt in haar leven. En nou ja, dat die dingen er eigenlijk voor gezorgd hebben dat ze uiteindelijk dit werk is gaan doen. In het interview gaat het over trauma en opvoedondersteuning. En Dilani legt allemaal precies uit wat dat allemaal inhoudt. Uh, dus heel veel luisterplezier met het interview met orthopedagoog Dilani. Wie ben je voor de
0: luisteraar en wat doe je voor werk? Zo een directe vraag. Ja. <laughs> uh, nou, ik ben Dilani en uh, ik werk als orthopedagoog bij de Rading in Utrecht. Oké, okay, wat is een orthopedagoog? Ja, dat is een heel breed beroep. Um, maar je doet iets met ouders en opvoeding en kinderen. Dus, Maar je kan dat dus op nou ja, in verschillende vakgebieden doen. Dus je kan dat bij het onderwijs doen. je kan dat uh, bij de jeugdzorg doen, waar ik zit. Uh, je kan onderzoek doen, dus de forensische kant op. Je kan dat doen, ja, noem maar iets. Bij een kinderdagverblijf tot aan op een instelling waar ze jongeren opvangen, begeleiden. Eigenlijk heel breed.
1: Oké, okay, en het is ook echt... Je hebt de opleiding
0: orthopedagogiek
1: gedaan. Daar is een opleiding voor.
0: Ja. Ja. Ja, en uh, ik heb eerst de opleiding pedagogiek gedaan, dat is op hbo-niveau. En daarna de primaster orthopedagogiek, omdat dat dan een schakeljaar is naar de universiteit. En daarna de master uh, orthopedagogiek, maar uh, hij valt ook onder pedagogische wetenschappen. Oké. Okay. Dus dat is ongeveer hetzelfde.
1: En als ik aan pedagogiek denk, dan denk ik
0: meteen aan kinderen. Klopt dat? Ja, dat klopt, want het heeft alles te maken met kinderen. Oké, okay. en jouw werk dus ook? En de ontwikkeling van kinderen, Ja. Ja, ja, want wat doe jij nu precies voor werk? Uh, wat ik nu doe, uh, ik zit in het diagnostiek en behandelteam. Dus ik doe zowel diagnostiek bij kinderen, uh, dus onderzoek naar uh, nou ja, ADHD of, of, nou ja, of uh, nou ja, wat voor hulp voor ouders goed is uh, om in te zetten. Of voor de kinderen zelf. Maar dus ook behandeling. Dus ik geef traumabehandeling aan kinderen. Okay. Um, en ik geef hele intensieve opvoedondersteuning. En dat is eigenlijk het grootste. Stukje van mijn werk, of stuk? Stuk van mijn werk. Oké. Okay. Um, en dat is dus. Nou ja, ik weet niet of je nog vroeger Super Nanny kent. Nee. No, wat heb ik gemist? Nee, oh, no, heb ik gemist. Uh, vroeger had je op TV, ja, dat was echt een. En uh, toen we, denk ik, een jaar of 15 waren, in 2005, denk ik ongeveer, vier, had je zo'n Engelse dame die dan in gezinnen kwam en die ging dan ouders coachen in de opvoersituatie. Die jo. ja, Joe. Ja, Joe Cross. Ja, die ja. ken ik. Ja. ja, nou, en ongeveer dat doe ik nu. Jij ja, bent nu de super nanny. Ja, oh ben, my god. <laughs> het heet ook een Nanny Plus Team. Dus het heet ook echt oh, Nanny. Wow. Echt super grappig.
1: Maar kan ik me dan dus ook voorstellen dat jij dus naar gezinnen gaat... die van die superlastige kinderen hebben die alleen maar hun eigen gezin doen... alleen maar snoep eten de hele dag en alleen maar een rotser van het hele huis maken... en dan ga jij ze opvoeden?
0: Nou ja, ongeveer. Maar nee, ik ga ze niet opvoeden. Ik ga ouders ondersteunen in de opvoeding. Um, maar het gaat vooral om kinderen um, waarbij ouders eigenlijk al best wel veel hebben geprobeerd... Uh, en, en eigenlijk de, de reguliere zorg van negen tot vijf. Vaak hebben ouders bijvoorbeeld de opvoedondersteuning gehad... Tussen, waarbij de uh, hulpverlener er gewoon tussen negen en vijf is. Of in ieder geval met vragen. Of, um, en ik ben er echt onregelmatig. Dus als ouders met problemen hebben om kinderen naar bed te brengen... dan ben ik daar. Okay. En als ouders problemen met hun kinderen naar school te brengen... tijdens het ochtendritueel, dan ben ik daar. Dus ik kom echt op de momenten dat het... Nou ja, dat het ouders dus eigenlijk nou ja, niet lukt en, en zet ik ze in hun kracht. En, uh, um, en dat wil niet zeggen dat mijn werk nou beter is dan van 9 tot 5 banen uh, uh, opvoedondersteuning. Um, maar bij sommige ouders uh, die zijn er gewoon. daar werkt het gewoon niet bij. Die kunnen dan gewoon niet de tips die zij krijgen van de opvoedondersteuner uh, omzetten. Uh, tijdens andere momenten van de dag. En, dan, uh, ja, en als dat niet lukt dan kunnen wij daar iets in betekenen. Ja,
1: op ja. ja, zich logisch, want kinderen zijn niet van 9 tot 5. Die heb je, die nee. heb je 24 uur per dag.
0: Ja, ja. ja. En wat voor gezinnen zijn dit? Kan je daar wat over vertellen? Mag je daar wat over vertellen? Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Um, nou ja, voornamelijk zijn dit gezinnen die graag vrijwillige hulp willen. Uh, dus gezinnen die dus problemen hebben met opvoeden... Um, waarbij er op school bijvoorbeeld is geconstateerd... dat, het, dat er gedragsproblemen zijn. Um, uh, nou ja, die, kom, die, um, die kloppen dan aan bij het wijkteam of bij het buurteam. Die geven dan aan, hè, het lukt me niet. Nou, dan gaan ze samen met het wijkteam kijken van... nou, wat zou passend zijn, waar loop je tegenaan? Nou, en dan de ene keer kom je er dus achter... dat ze dus wel met bepaalde gesprekken dat dat voldoende is. Um, en andere gezinnen, daar zeggen ze... nou, uh, hè, Nanny Plus is wel uh, wat voor jou... Maar ik heb dus hele uiteenlopende gezinnen, namelijk van hoogopgeleide mensen... Uh, met een kind met autisme, uh, die daar moeite mee hebben... en niet zo goed weten, nou ja, waar, waaraan ze goed doen. Um, maar ook, uh, nou ja, laagopgeleide gezinnen waarbij, het, waarbij er, uh, nee, niet per se gedragsproblemen hoeven zijn... Um, uh, bij de kinderen zelf, maar wel gedragsproblemen worden ervaren. Dus niet dat de kinderen... Um, bijvoorbeeld iets van uh, een, een, een diagnose hebben, maar er wel problemen worden ervaren. Ja. Uh, het gaat voornamelijk om de ervaring van problemen, niet zozeer over wat echt wat is. Maar er worden door ouders problemen ervaren en daar doen we wat mee. En zorgen dat er eigenlijk meer rust in de opvoedsituatie komt. En ouders um, sterker worden en zichzelf zelf sterker voelen in ja. de opvoeding.
1: En jij zei net iets over trauma. Waar moet ik me dan, wat moet ik me dan voor trauma voorstellen?
0: Dat kan ook heel uiteenlopend zijn. Um, dat kan... Trauma's kun je eigenlijk... Dat is eigenlijk een... Um, ja, nu moet ik het even goed uitleggen. <laughs> <laughs> uh, een... Kinderen en mensen kunnen natuurlijk ook trauma's hebben. Uh, je, als je een bepaalde ingrijpende, uh, ingrijpende gebeurtenis hebt, dat kan een scheiding zijn, uh, seksueel misbruik, um, uh, kindermishandeling, uh, dat je geslagen wordt, verwaarloosd wordt, dat valt allemaal onder nou ja, ingrijpende gebeurtenissen. En wij mensen kunnen daar reageren daarop. Um, uh, en iedereen doet het anders. En je hebt dus de fight, flight, freeze of uh, uh, theorie, ik weet niet of je dat ja. kent... maar dat je dan inderdaad of je bevriest in een bepaalde situatie... of je loopt weg of je vecht juist. En bij ons allemaal is dat verschillend. En um, nou ja, die in, in zo'n abnormale situatie eigenlijk uh, geven wij een reactie... en soms hebben, blijven mensen daar last van hebben... dat als er dan uh, geluiden zijn... of uh, je ruikt iets, dat je dan eigenlijk weer herbelevingen krijgt. Of dat je bepaalde situaties vermijdt. En dat je eigenlijk in het dagelijks leven zoveel last van hebt. Dat je dus niet meer aan leren toekomt. Of dat je je bed niet meer uit wil komen. Dus eigenlijk, eigenlijk dat, je, dat je een gewone leventje eigenlijk uh, is verstoord. Um, en dat kan kinderen natuurlijk ook overkomen. En wat ik dan doe is, ik geef een, Er zijn heel veel manieren van traumabehandeling. Maar ik geef dan Wright uh, Junior en dat is een schrijftherapie voor kinderen, waarbij we dus eigenlijk de ingrijpende gebeurtenissen opschrijven en de negatieve gedachten die zij daarbij hebben, dus de gedachten met het is mijn schuld of ik ben niks waard of ik heb het niet goed gedaan, die gaan we dan ombuigen naar je hebt het hartstikke goed gedaan, uh, je hebt het, het is niet jouw schuld, uh, uh, je bent hartstikke sterk. Daar ga, dat doen we dan eigenlijk tijdens zo'n uh, Traumabehandeling. Oké,
1: okay, maar dat zijn dan in ieder geval wat oudere kinderen,
0: dat, dat is, nee. denk ik? Uh, ja, maar het kan ook bij uh, baby's. Wij, die kunnen nog niet schrijven, nee, maar die kunnen niet schrijven, maar hun ouders kunnen wel schrijven. Oké, okay. en dat is heel bijzonder, maar uh, je kan. Ik heb dat nog zelf nog niet gedaan, maar hoe uh, heet het? Mijn, datgene die mij dit heeft geleerd, die heeft het wel gedaan en andere collega's ook. Maar je kan dus blijkbaar een verhaal, uh, een traumatisch verhaal voor kinderen opschrijven, of nou, niet het dramatische verhaal, maar de. Um, uh, het verhaal voor kinderen opschrijven en die kunnen ouders dan vertellen aan het kind. En er is dan wel begeleiding bij, maar dan uh, kunnen ze daarmee dus vertellen aan het kind wat zij denken dat het kind heeft gevoeld. Um, uh, dat het bang is geweest en dat dat heel naar en verdrietig moet zijn geweest. Um, maar dat, nou ja, en doordat er heel veel erkenning is van die emoties, kan er heel veel rust komen bij het kind. Het is echt heel bijzonder dat dat dus bij hele jonge ja. kinderen al werkt. Dus, maar ja, het is vaak ook wel, er moet dan ook wel echt iets gebeurd zijn waarvan je als ouder dat natuurlijk weet. Ja. Um, maar je kan, ja, als je het niet weet, het is het moeilijk om over iets te schrijven. Wat je, ja. dus, dus dat is wel zo. Maar het kan wel, dus. Ik heb het nog niet gedaan, maar het kan wel.
1: Zo, maar dat zijn vaak hele heftige verhalen, denk ik, die jij dan hoort.
0: Ja, dat kunnen wel ingrijpende verhalen zijn, ja, ja. Ook van dingen waarvan je denkt, nou, dat heb ik nog, een, de, 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 wat is echt een ver van mijn bed-show eigenlijk. Ja. Dat zou ik niet uh, mee hebben gemaakt. Dus ja, dus dat is ook wel lastig om te horen. Het is ook wel belangrijk daarom dat je goed met je collega's bespreekt uh, uh, wat, er, uh, wat het kind vertelt. En wat het voor jou betekent ook als, als behandelaar natuurlijk. Um, want ja, een, een kind laat natuurlijk wel emotie zien. En, en wij zijn ook allemaal mens, dus dat voelen we ook. Dus ja, het is wel echt belangrijk dat je dat met je collega's uh, bespreekt en, ja. er, uh, en je daar ook supervisie krijgt. Dus uh, ja, maar anders in je eentje is het niet te doen. nee.
1: Want neem je het als mee naar huis? Dat je, dat je een verhaal hoort en dat je, zo, dat, 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 dat je zo aangrijpt dat je het eigenlijk niet los kan laten?
0: Ja, ja ik heb ook wel in het verleden zelf ook wel uh, moeilijke dingen meegemaakt. Nou, niet per se zelf trauma's, maar meer moeilijke uh, momenten in mijn baan met gezinnen. Uh, die ik inderdaad wel meeneem. En, en ja, dan is het toch wel belangrijk dat je er ook zowel met je collega's... maar ook uh, met je thuisfront over kan praten. Uh, want je moet het ook kwijt. Ja. En ja. En, en
1: hoe gaat dat dan? Want ja, je, je zult het los moeten laten op een gegeven moment... want ik kan me voorstellen dat je anders ook zo'n gezin of zo'n kind niet kan helpen.
0: Ja, ja. Ja, hoe gaat dat... Ja, dat is ook een beetje een proces. Kijk, bij mijn vorige baan heb ik denk ik wat meer heftigere dingen meegemaakt. Bij mijn vorige baan was ik uh, jeugdbeschermer. Dus werkte ik bij Samen Veilig Midden-Nederland. Um, en daarbij deed ik dus onderzoek naar uh, kindermishandeling. Dus naar, eigenlijk onderzoek naar de veiligheid binnen gezinnen. Uh, en als de situatie veilig was, dan, uh, dan zei ik, nou ja, dit zijn wel wat zorgen, maar ga hiermee aan de slag en uh, succes. Um, als er toch wel echt zoveel zorgen waren dat ze zeggen, nou, het is toch wel onvoldoende, dan zou ik daar begeleiding bij geven. Met nou, ja, ik adviseer deze hulp om de situatie te verbeteren. En soms kwam het zelfs voor dat het zo onveilig was dat, dat we dus kinderen uit huis moesten plaatsen. Um, of tijdelijk inderdaad even ergens anders onderbrengen, uh, maar dat doe je natuurlijk liever niet, dat is echt een beetje laatste redmiddel, maar dat zijn wel echt uh, moeilijke momenten geweest dat ik echt uh, nee, dat, dat is een van de denk ik wel de vers het verschrikkelijkste wat je mee kan maken als ouder um, en om dan je staat er echt met een dubbel gevoel van... ja, ik, ik moet nu deze beslissing... nou, ik maak die beslissing trouwens niet zelf, mm -hmm. hoor. Dat doe je met, wel met gedragswetenschapper en, en je team. Dus dat is niet uh, dat dat bij mij als persoon ligt. Maar echt wel echt wel overwogen. Um, maar dat is echt uh, een van de heftigste situaties die ik heb meegemaakt. Je dat?
1: En waarom, um, als je weet dan dat een kind bijvoorbeeld mishandeld wordt... waarom dan niet uit voorzorg een kind weghalen bij de ouders en dan
0: kijken of de situatie gered kan worden? Ik weet niet of ik, of ik dat zo goed zeg. Nou ja, je wil eigenlijk altijd dat een kind bij zijn ouder blijft. En je hebt liever dat er honderd uh, man bij wijze van spreken omheen staan... om ervoor te zorgen dat het goed of beter gaat, of goed blijft gaan... Um, dan dat je een kind uit voorzorg uit huis plaatst. Want dat is uit de, een huisplaatsing is op zich al een traumatische ervaring. Dus... dus Um, daarvan weten we, dat is zo traumatisch. Daar, daar moet echt wel, um, het moet dus echt meer wegen dat de situatie thuis zo zwaar en heftig is... dat de traumatische ervaring van de uithuisplaatsing er niet tegen opweegt. Ja, dus, dus dat is best wel een, een, een ja, lastige beslissing ja. om te maken. Dus, um, ja, dus liever hulpverlening in de gezinnen uh, zonder dat je dat dus hoeft te doen. Ja. En hoe lang heb je dit werk gedaan? Dat heb ik bijna drie jaar gedaan. Dat, ja.
1: dat, dat zijn drie heftige jaren, kan ik me voorstellen.
0: Ja. ja, ik heb daar ontzettend veel geleerd en ervaring op gedaan. Maar dat heeft me ook wel echt heel veel energie gekost. En stress ook en uh, emoties. Nou ja, en wat ik al zei: van als je dan inderdaad zo'n uithuisplaatsing hebt gedaan. Uh, dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus dan, uh, weet je, dan begin je om negen uur s ochtends... en dan om drie uh, uur s middags blijkt er dus een crisis te zijn in een gezin. En dan moet je schakelen en, en nou ja, mensen bellen... en uh, met een rechter, kinderrechter bellen... en allemaal eigenlijk best wel snel schakelen en goed overleg hebben. Uh, en soms komt de politie er ook zelfs aan te pas. Ja, dat heb ik ook wel eens een paar keer gehad. Dus, um, en dan moet je die ouders ook nog vertellen. Dus er zijn best wel veel dingen die er dan gebeuren... Um, en dan kom je om elf uur een keertje thuis, omdat het. Uh, S'avonds, om, uh, omdat het rond is en je het kind weg hebt gebracht. Uh, en ouders hebt ingelicht over wat nou de verdere procedure is. En uh, wanneer ze hun kind wel weer mogen zien en spreken. Want dat is natuurlijk super belangrijk. Um, en ja, het klinkt allemaal voor mij heel heftig. Maar voor ouders is het echt nog steeds echt keer duizend heftiger. Maar uh, ja, het is, ik doe dat niet uh, voor lol. Nee. Dat is niet iets wat je doet. Uh, uh, dan moet je wel, uh, yeah. wel overwogen
1: doen. En ik yeah. hoor ook aan jou dat er, dat er dus heel veel mensen uh, bij betrokken worden. Yeah. Dus dat het niet uh, een een of ander maniertje op een kantoortje is... die dan beslist van oh, dan zet dat kind ergens anders neer. Maar dat nee. het echt met heel veel experts en heel veel kunde... en heel veel zorg voor die kinderen wordt gedaan. Ja,
0: yeah. yeah. en het gebeurt ook niet van de een op de andere dag. Dus vaak is er al, zijn er al hulpver, uh, hulpverleners al best wel lang betrokken... Um, en het is het heel de hele tijd de afweging maken van is het nog goed genoeg of niet? En wat moeten ouders doen om het wel goed genoeg te laten zijn? Dus het is ook niet een beslissing die je van de een op de andere dag neemt. Nee. Um, dus ja, maar het is altijd spannend.
1: Ja. ja, en na drie jaar dacht jij het is genoeg.
0: Ja, nou uh, wat het eigenlijk was is dat ik dus um, mijn... Um, ik heb een hbo-studie net eerst gedaan, vertelde ik net. En toen wilde ik heel graag uh, dus orthopedagogiek gaan doen. Toen ben ik na mijn hbo eerst gaan reizen. Ik ben heel hard gaan werken en toen gaan reizen. Backpacken in Zuid-Amerika. Wat heerlijk. Ja, dat was echt, uh, echt een hele mooie, leuke ervaring. Um, dus een tussenjaar gehad. En toen was ik in Zuid-Amerika. Uh, uh, ik denk dat ik... Ik was volgens mij... 2013, zoals ik denk 22. Ja. En toen, um, na twee maanden, overleed het broertje van mijn beste vriendin. Oh. Um, die heeft zelfmoord gepleegd. Dus dat was best wel gek om aan de andere kant van de wereld te zitten en er niet voor mijn beste vriendin te kunnen ja. zijn. Dus dat was best wel een heftige situatie. Um, en drie weken later werd ik gebeld dat mijn vader kanker had. Pfff. Dus dat was ook wel uh, heftig. Dus toen um, ben ik uh, teruggekomen, vier dagen eerder, dan gepland. Uh, omdat uh, mijn vader met chemo zou starten. En dan zou ik dus nog precies op tijd zijn dat hij uh, uh, nog zonder, ja, zonder chemo. Uh, ja. En toen, um, nou ja, dat was dus in juni. 2013, ja. En in september 2013 startte ik met die Primaster. En die moest ik in één jaar halen. Uh, omdat je anders moest je van die opleiding af. Dus uh, heel hard gewerkt. Terwijl mijn vader ondertussen chemo's had, operaties had. Uh, het was eigenlijk wel een gekke situatie dan. Want hij lag in het UMC en ik zat op Universiteit Utrecht. Dus dan had ik bijvoorbeeld een les. En dan ging ik echt zo van... 100 meter verder naar het UMC, want ja. daar lag mijn vader dan in het ziekenhuis uh, en dan ging ik even op bezoek. Dus dat was ja. eigenlijk wel, een, wel fijn dat het allemaal kon, maar ook wel een hele gekke situatie ja. natuurlijk. Dus toen heb ik heel hard gewerkt en dat jaar in één keer gehaald en, uh, met vlag en wimpel. En toen uh, startte ik in, uh, het jaar daarna met mijn master en toen dacht mijn hoofd echt, uh, ik kap hiermee. Dus toen uh, bleek ik overspannen te zijn. En, okay. uh, ja, dus toen zei de psycholoog tegen mij van... ja, je bent gewoon echt... je hebt hartstikke hard gewerkt de afgelopen jaar. En nu zegt jouw lichaam eigenlijk tegen jou... Uh, we gaan dit gewoon niet nog een keer doen. Nee. <laughs> dus, uh, dus toen uh, heb ik mijn masterjaar in twee jaar gedaan. Dus wel gedaan, maar in twee jaar. Want ik had een hele leuke stage. Um, en dat ging eigenlijk heel goed. En ondertussen ging het beter met mijn vader. Um, en toen... Um, in twee jaar later, ik steef denken, toen had ik mijn master afgerond. Ja, dus dat was in 2015. 2016. Nou ja, in ieder geval nadat ik mijn master had afgerond in die week... Um, overleed mijn beste vriendinnetje. Dus uh, toen uh, dacht mijn uh, hoofd ook van... nou, wat, uh, wat gaan we nu allemaal doen? Dit uh, trek ik niet. Dus... Uh, dus um, dat was echt ook een hele heftige situatie natuurlijk, traumatisch kun je zeggen. Ja. Dat zijn traumatische ervaringen. Um, nou ja, dus ik dacht echt, nou ben ik afgestudeerd orthopedagoog uh, en nou moet ik werk gaan vinden op een arbeidsmarkt waarbij het echt super druk is. Uh, en iedereen uh, die moest maar iets speciaals hebben gedaan, want anders werd je niet aangenomen. Ja, je dus,
1: eigen trauma's. En ik, mijn,
0: en ik had zeker mijn eigen trauma's om te verwerken. Dus ik dacht, weet je, ik ga hier niet op meteen lopen. Um, laat ik uh, iets doen waarbij ik mezelf er zekerder bij voel, wat misschien beter bij me past. Dus toen ben ik dus jeugdbeschermer geworden. Uh, de HBO-functie. Dus, waar ik ontzettend blij mee ben dat ik dat heb gedaan. Um, want dat gaf mij de tijd en ruimte om, om wel met mezelf ook bezig te zijn, maar ook wel te kunnen ontwikkelen. En toen ging het eigenlijk na 1 twee jaar... ging het eigenlijk al een stuk beter met me. Ik uh, zat lekker in mijn vel. En toen in 2018 overleed mijn vader. Maar dat was wel... dat zagen we wel aankomen. Dus het okay. was niet plotseling. Um, uh, maar de kanker was teruggekomen. En uiteindelijk bleek dus dat het... dat het gewoon einde aflopende zaak was. Um, dus dat was dan in... Uh, nou ja, in 2018... En daar kijk ik op terug als een heel mooi en warm moment. Want we hebben dat als familie en als gezin echt super mooi met elkaar gedaan. Dus ik, ik heb ook helemaal geen negatieve herinnering daaraan of zo. Dus dat vind ik eigenlijk heel mooi. Ik zou het iedereen gunnen om zo'n afscheid te hebben en zo'n uh, zo mooi proces daarin. En dat deed, deed me eigenlijk denken van, hé, waar sta ik nou in mijn leven? Hè? En Er is best wel veel gebeurd in de afgelopen jaar... Nou, um, oh, afgelopen jaren? Jaren, ja zeker. Ja, afgelopen jaren. Best wel veel. In best wel een belangrijke tijd in mijn leven. In mijn studententijd. En, ja. uh, en nu als starter op de arbeidsmarkt. En toen dacht ik, ja, past deze baan wel bij me? Wat wil ik eigenlijk in mijn leven? En uh, ik zat thuis natuurlijk, nadat mijn vader dus was overleden, heb ik er, heb ik er vier of vijf maanden over gedaan om te reintegreren. En dat was eigenlijk de tijd dat ik dacht: ja, ik, volgens mij moet ik gewoon een andere baan zoeken. Want uh, deze baan levert mij zoveel stress op. Er zijn en er zijn ook super veel mooie momenten geweest als jeugdbeschermer. Uh, vooral als je kinderen thuis plaatst of als, er, uh, als je succes bereikt met gezin en je ziet dat ze groeien. Weet je dat ze echt super mooi om daar onderdeel van te zijn en dat te zien. Maar dat woog voor mij niet op tegen de moeilijke momenten die er waren. Uh, en hoeveel stress het me dus opleverde elke dag weer om, om dat werk te kunnen doen. En toen dacht ik, ja, ik moet gewoon zoeken naar een andere baan. Of wat beter bij me past. Um, en toen ben ik dus gaan, nou ja, gaan rondkijken. En toen kwam ik uit bij de rading. En toen, eigenlijk ging ik eigenlijk best wel snel. Toen dus heb ik gesolliciteerd en vier maanden later, vijf maanden later had ik uh, een nieuwe baan. En uh, een baan waarbij ik veel meer mijn eigen ding kan doen. Mijn ei kwijt kan, veel meer rust heb. Minder stress. En ja, eigenlijk zorgde dat ervoor dat ik een stuk beter in mijn vel ben gaan zitten dan, uh, dan eerst. Ja. Ik denk dat het een goede beslissing is geweest. Maar ja.
1: Maar dat klinkt, want jij want je had het net over trauma's bij andere verwerken Maar jij hebt dus zelf ook behoorlijk wat verstouwen gekregen in je leven. Ja. Is dat iets wat je nou... Ja. ja nu je dat zo zegt. Ja. Ik denk dat als luisteraar op mij komt er behoorlijk... Ja, ja, best wel heftige verhalen komen... vertel je. En dan ja. vervolgens ga je naar gezinnen waar... dezelfde soort verhalen zijn. Al dan ja. niet heftiger. Heb je daar ook... Dat je, omdat je het herkent, omdat je het gevoel herkent... dat je nou, ook als ervaringsdeskundige... die mensen ook kan helpen?
0: Ja, dat denk ik wel. Maar ik had er niet zo naar gekeken. Maar ik denk wel dat... Ik heb inderdaad best wel wat meegemaakt in mijn leven. En ik denk dat dat... Ja, niks is... Ik weet niet. Ik vind ook niet zo heel veel dingen gek. Uh, zo zie je maar dat ieders leven anders is. En, uh, maar dat je er ook wel weer over bovenop kan komen. En dat ik denk, ja, die kracht zou ik andere mensen ook gewoon wel willen gunnen. En willen dat ze dat hebben. En dan ben ik daar liever onderdeel van uh, dan, uh, dan niet. Ja. Dus ja... Ja, nu je dat zo zegt, denk ik, oh ja, daar heb ik wel veel meegemaakt. Ja. ja.
1: Ja. En dan eigenlijk, nu ben je dus de super nanny, zoals je het Zeker, al <laughs> ja. omschreef. En dat, uh, um, want je had het ook over, om toch even naar een iets luchtigere stap te maken in dit verhaal, uh, uh, over opvoedondersteuning. Ja. Wat is dat precies? Is dat dan echt
0: de naughty step, zoals
1: het uh, bij ja, uh, Joe ook. zo mooi heet? Ja?
0: Zeker, die hebben we ook. Nee, um, dat was geen grapje. Maar uh, ja, opvoedondersteuning, waar het heel erg om gaat, is. Um, Waar het heel erg om gaat is niet zozeer praktische. Het is ook wel praktische uh, opvoedondersteuning. Zoals die Naughty Step. <laughs> De Time-out noemen wij hem. Uh, zet ik overigens echt niet altijd gezin. Uh, vertel, leg ik niet uit in ieder gezin. Uh, omdat het niet nodig is of omdat gezinnen al wel een eigen manier erin hebben. Um, waar het heel erg om gaat is bewustwording van je eigen gedrag op je kind. Um, en heel veel is eigenlijk best wel goed. Um, maar er zijn ook gewoon dingen die echt niet mogen zoals je kind slaan en, en dat soort dingen. Maar um, eigenlijk vertel ik niet heel veel nieuwe dingen soms aan ouders. Vaak denken ze wel, oh ja, dat weet ik eigenlijk wel. Het gaat vooral om die bewustwording. Over je eigen, eigen gevoel, je eigen impact op je kind. En goed nadenken over wat je kind denkt en voelt. Um, je inleven in je kind. En dat uh, vergeten we soms. Um, en dat is niet erg, maar het is wel belangrijk om daar wel wat bewust, bewuster mee om te gaan. Um, dus vaak heb ik, doe ik een combinatie tussen coaching, dus echt praktisch. Uh, met, uh, dan zeg ik echt letterlijk tegen ouders: van nou, uh, probeer nu complimenten te geven of uh, uh, probeer dit te negeren. Uh, dus dat is echt heel praktisch uh, in een opvoedsituatie. Maar ook heel
1: moeilijk, want als een kind uh, de hele boel bij elkaar aan het schreeuwen is. Ja. Yeah. Zeker. En, uh, jouw advies is: probeer het te negeren. Dan kan ik me voorstellen dat die ouders er uh, op hun nagels aan het bij te zijn.
0: Ja, ja, dat komt ook zeker wel eens voor. Um, maar wat het dan is, is dat eigenlijk is het een, een soort uh, parallel proces. Een kind wordt pas rustig als je zelf rustig bent. Als je zelf in paniek ben, raakt, dan kan jij er dus niet zijn voor je kind om je kind te kalmeren. Dus als een kind in paniek is of boos is, dan is het belangrijk dat de ouder rustig is. Als het niet, voor de ouder niet lukt om rustig te zijn, dan ben ik er voor die ouder, om de ouder te kalmeren. Dus ik ga het kind niet kalmeren, maar ik ga de ouder kalmeren. En zo zorg je er dus voor dat de ouder leert wat hij moet doen om zijn kind te kalmeren.
1: Ja, en wat hij dus kan doen als jij er niet meer bent. Precies, ja.
0: precies. Dus daarin neem ik het dus niet over. Ik laat alleen zien hoe je het wel kan doen, alleen dan bij de ouder. Ja. En hem geef hem daar de ouderen daar een handvatten. En, ja. en natuurlijk uh, gaat het wel niet zoals je had gedacht. En ik kom daar ook en ik kan niet van tevoren bedenken wat kinderen gaan doen. Want dat het zijn bestaat kinderen. niet. Het ja. zijn kinderen, het is het leven. Uh, soms sta ik daar ook en dan gebeurt er iets. En dan denk ik oh. Um, hmm, ik weet het nu ook even niet. <laughs> dat komt natuurlijk ook wel eens voor. Ik ben geen alwetende super Nanny. Um, maar voor mij, mijn, mijn mandraad is dan heel erg, oké, okay, maar wat gebeurt er nou? Eerst rustig blijven, wat gebeurt er nou? Wat zie ik? Oké, okay, wat kan ik nou deze ouder uh, teruggeven? Want volgens mij ziet de ouder nu niet wat ik wel zie, dus dan ga ik hem informatie geven. Ja. Um, dus daarin is mijn werk ook altijd heel erg uitdagend, omdat ik het eigenlijk niet zo goed kan voorbereiden. Nee, dat lijkt me ook heel lastig eigenlijk. Ja,
1: ik krijg altijd elke dag weer een curvebal van, van de kinderen die. Uh... Van de gezinnen waar je naartoe gaat.
0: Ja, en dat maakt het ook wel super leuk. Ja. Want soms dan. Ik had laatst een gezin en die vonden het heel. Uh, uh, die uh, gaven mij allemaal audio-opnames. Uh, want wij doen dat dan dit keer via audio-opnames. Er zijn meerdere manieren om te coachen, namelijk. Um, en die stuurde mijn audio-opname. En die zei: Ja, wat uh, kun je mijn tips geven? Wat ik hier nou anders kan doen? En uh, wil je hier even naar luisteren? Dus ik ging naar luisteren. En ik dacht, na twee minuten dacht ik: Oké, okay, nu komt het. Er gebeurde niet zoveel. <laughs> Oké, okay, nu komt het. Oh, dit is eigenlijk heel goed. Oké, okay, nu komt het. Nee, nou. En toen was het audio-opname uh, audio voorbij. En toen dacht ik: Nou. Dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat nou de vraag was van deze ouder. Dus dat was heel, heel mooi. Dus toen vroeg ik aan die ouder van... Maar, hè, dat filmpje dat je, ja. of die opname die je me stuurde... Um, uh, hoe vond je dat het ging... En toen zei die ouder, ja, ik vond eigenlijk dat het best goed ging. Ik zei, ja, dat vond ik ook. <laughs> dus, dus wat was je vraag eigenlijk? Um, maar dat was eigenlijk heel mooi. Want daarmee kwam wel het besef van, hé, hey, ik, ik weet eigenlijk wel hoe ik het moet doen. Uh, en, en dan hoef ik ouders alleen maar de feedback te geven dat het eigenlijk hartstikke goed ging. Ja. En dat geeft ze dan ook heel veel vertrouwen. Uh, dat het gewoon. Ja, Soms wil je gewoon even gewoon...
1: die bevestiging als ouder, kan ik me voorstellen. Ja, ja. ja. En je had het net al over meerdere coachingsmanieren. Want je, je hebt audio opname maar ik hoor je soms al praten over een filmpje. Is het dan net zoals bij de supernanny? Want die heb ik nu natuurlijk echt in mijn hoofd. Dat je inderdaad van die opnames hebt. Uh, dat ouders zonder de supernanny uh, de kinderen naar bed moeten brengen. En dat dat één grote drama is.
0: Ja, nee, ja we hebben dus uh, live coachen. Dus echt dat ik er ben. Mm -hmm. En dat is in sommige situaties uh, is dat best makkelijk. Ik leg kinderen dan ook altijd uit dat ik een soort... Plant ben, een soort kamerplant die niet kan uh, praten. Want in de eerste weken ga je namelijk observeren. Okay. Um, dus dat betekent dat ik dan er ben, maar ik ga niks zeggen en ik kan niks en ik ben er alleen maar om te kijken. En ik leg wel uit dat ik soms even wat dingen opschrijf, omdat ik niet alles kan onthouden natuurlijk. Um, dus leggen we de kinderen ook uit dat ik dan kom en op verschillende tijden, nou en dan ben ik daar. En dan vaak vinden de kinderen de eerste 30 minuten altijd wel een beetje spannend natuurlijk dat ik er ben en dat snap ik ook heel goed. Um, ...maar vaak merk je ook dat ze het eigenlijk wel prima vinden dat ik er sta... ...dat ik meeloop en uh, uh, dat ik daarin geen dreiging ben of zo... Um, maar ja, andere kinderen die vinden het ook weer super grappig, dus die halen alles uit de kast om <lacht> mij maar te laten lachen of iets, of uh, om iets uit me te krijgen. Dus uh, ik heb al dansjes voorbij zien komen en kinderen die op de grond gaan liggen en, uh, nou ja, heel hard lopen schreeuwen om maar te kijken wat eruit komt. Ja, wat ik dan doe is dat ik kinderen heel actief negeer. Um, dat lijkt me heel moeilijk. Dat is ook best wel lastig, maar dan ga ik zo van de schilderijtjes bekijken in het huis en dan, ja, dan... Nou, kijk naar het bloemetje wat er staat en eigenlijk geen aandacht geven. En negen van de tien keer draaien die kinderen wel weer bij. En dan is het ook wel weer, dat duurt niet zo heel lang.
1: En heb je dan nooit de neiging om toch iets om even in te grijpen of om toch even nee, niet doen of iets te zeggen?
0: Nee, dat leer je wel om dat niet te doen. Het, het, uh, um, wat het namelijk is, is dat het juist ook heel mooi is om te observeren. Want dan kun je zien wat er natuurlijk gebeurt. Dus dan kun je juist in die, dat soort situaties ook heel goed uitleggen aan ouders. Nou, weet je nog die situatie? Dat, 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 dat was, daarbij was dit en dit uh, misschien niet handig, maar dit deed je weer heel goed. Um, maar ik heb niet het idee om naar in te grijpen in zo'n situatie. Maar, en dan heb je geobserveerd en dan uh, ga je een plan van aanpak maken met ouders. En dan ga ik ze vertellen wat ik heb gezien en nou ja, hoe we het wat we gaan doen in de komende weken. En dan heb je dus meerdere opties om te coachen. En nee, je kan er dus dan staan. En bij jongere kinderen uh, is dat wat makkelijker... dan bij oudere kinderen. De hulpverleningsvariant die ik doe... is tussen de 0 en 12 jaar. Okay. Maar kijk, bij een kind van 4... Uh, daar kan ik best wel naast een ouder gaan staan... en kan, kan ik best wel zeggen... Hey, um, um, uh, um, geef hem nu maar een compliment... want hij is zo goed aan het spelen. Maar bij een kind van 10... Uh, als ik daarnaast ga zijn, dan zegt die, dat kind van tien wat tegen mij... Ja, doei, mam. <laughs> dan, ga je, dan ga je nou zeggen wat zij zegt, weet je. Dat ja. Is, ja, dus, dus daar doe je dat minder. Bij de ene zin kan het wel, bij de andere zin kan het niet. Dus ik heb ook al gehad dat ik met ouders app, dat ik er wel ben. Um, maar Slim. dan uh, ja. zitten ze bijvoorbeeld aan tafel en dan uh, stuur ik ze een appje. Uh, en dan kunnen ze dat lezen en er iets mee doen als ze dat willen. En dat is ook altijd wel, wel goed om te weten... is dat wij, ik zeg ook altijd tegen ouders... ik zeg alleen maar iets als ik denk dat je iets anders zou kunnen doen... maar het is aan jou om de keuze te maken of je dat doet. Want okay. zij zijn nog steeds de ouder, dus zij mogen het bepalen. Ik geef ze alleen maar een idee of ja. meerdere ideeën... Ja. en daar mogen ze dan wat uit kiezen. Dus dat kan dus ook met appen. Ik heb ook al gehad, nou ja vanwege corona natuurlijk... dat we allemaal niet meer in die gezinnen mochten zijn. Hoe was dat inderdaad? Ja, dat was inderdaad wel even spannend. Uh, dus moesten we ook heel creatief zijn. Maar daardoor is de ontwikkeling om een 360 graden camera in een gezin neer te zetten wel uh, versneld. Waardoor wij bijna allemaal nu een eigen camera hebben. Of in ieder geval tot ons beschikking hebben om in een gezin neer te zetten. Um, waarbij we dus dan afspreken met ouders wanneer die camera aanstaat. Ze moeten hem dan zelf uh, aandoen. Uh, dus wij kunnen niet zomaar meekijken. En dan um, kunnen we ervoor kiezen om ze dus ook te appen. Of te bellen. Dat heb ik dus ook al met een ouder gedaan. Waarbij een vader zei tegen mij... dat hij het uh, nou ja, lastig vond om appjes te lezen. En, um, want dan moest hij, had hij weer een handeling extra. Ja. Dus hij zei, ik vind het fijner als je in een oortje... Nou ja, als je het gewoon zegt tegen me. Dus dan uh, zat ik thuis en dan ging de camera aan. En dan uh, belde ik met de telefoon. En hadden ouders allebei een eigen bluetooth-oortje in. En dan gingen ze hun ding doen. En dan zei ik precies... Uh, nou ja, gaf ik tips. Alsof je daar was. Alsof ik daar was. ja. Dat ik, ja. En uh, Dus dat is ook een manier. Um, en ook een manier nog steeds om met de camera uh, te kijken en dan ook te appen. Ja. Waarbij tegenwoordig met de technologie, ik had een gezin um, waarbij ik dat dus deed met de camera kijken. En dan appte ik en die zaten dan aan tafel te eten en dan stuurde ik appjes. En nou ja, tegenwoordig hebben veel mensen een smartwatch. En dan komen die appjes natuurlijk gewoon op je smartwatch voorbij. Dus dan kon die moeder gewoon heel onopvallend... Dan trilde de, de pols en dan kon ze zien... Oh, ze zegt dit. Oh, nou, hé, hey, dat kan ik dan uitproberen. Dus ja. dat was ook al bijzonder. Dus zo hebben we allemaal creatieve manieren om ouders in te fluisteren... wat ze kunnen, zouden kunnen doen in de opvoedsituatie.
1: Ja. En hoe lang ben je dan bij zo'n gezin aanwezig? als In de zin van, is dat... Kom jij één keer langs, geef je wat tips en ga je weer weg? Of zijn dat trajecten van een
0: maand of misschien jaren? Uh, het traject is drie maanden. Okay. Dat kan wel eens uh, wat langer duren, maar dat vaak niet. Um, dus drie maanden waarvan de eerste zes weken heel intensief zijn. Dat ik er echt wel drie tot vier keer per week ben. Uh, op verschillende tijden, dus ochtends, avonds en het weekend... ligt er gewoon echt aan waar ouders de problemen ervaren... Um, en dan de laatste zes weken, daarbij is het een stuk minder en spreek je vaak met ouders af. Nou, wat zijn nog de momenten waarbij je me zou willen hebben met coachen? Um, maar heb ik vaak ook gesprekken met ouders over voornamelijk ook van waar kom je zelf vandaan? Uit wat voor gezin? Uh, hoe ben jij opgevoed? Want dat heeft allemaal invloed op hoe je zelf ja. je kinderen opvoedt. Um, en nogmaals, dat is dus niet omdat er iets fout is, maar meer omdat het gewoon invloed heeft op ja. je eigen opvoeding. En waar het gewoon belangrijk is dat je bewust bent van wat je doet. Ja, een je beetje opvoeding. een mini-psychologie
1: sessie uh, voor ja. ouders.
0: Ja. ja, en soms ook wel wat relatiegesprekken heb ik ook wel gedaan. Ja... Um, yeah. Soms um, blijkt ook nog dat, dat het kind dan dat er toch nog best wel wat kindfactoren overblijven. Dus dat de opvoeding eigenlijk wel gewoon stabiel is en dat ouders sterker zijn. Um, maar dat het kind toch nog wel, wel gedragsproblemen laat zien. Um, die dan niet te verklaren zijn door, door de aanpak van ouders. Dus dat we dan verder gaan kijken. Dus misschien dat, dan, dat het kind verder onderzocht moet worden. En dat gaan we dan in die laatste weken echt bekijken. Oké. Okay. En het, de kracht is heel erg intensief en voor een korte periode. En dan zie je vaak snel verschil. En dat is een beetje de kracht van de interventie. Dus het ja. heeft niet zoveel zin om dit een jaar te doen. Want dan zwakt het ook af. Je moet ja, eigenlijk in een korte periode snel anders handelen.
1: Ja, om het verschil te kunnen zien en er dus achter te kunnen komen... of dat er nog andere zaken zijn die misschien ja. aangepakt moeten worden. Ja. Ja. ja, precies. En ik kan me voorstellen dat ouders hier naar luisteren... en dat ze denken, ja... Ik dacht, ik, ik, ik dacht altijd dat er met mijn gezin niks mis was... maar ik heb ook echt ontzettende moeite... met een aantal standaard dingen in de dag. Zij, kunnen die dan bellen? Of waar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen... voor een supernanny zoals
0: jij? Ja, dan uh, moeten er echt wel, wel voor een langere tijd problemen spelen. Um, maar als je nu denkt, oh, ik heb uh, ook vragen of iets... dan zou ik vooral het wijkteam of het buurteam bellen. Uh, en vragen van, ja, ik, ik loop toch tegen dingen aan. Kan ik een gesprek hebben met iemand over de opvoeding? Uh, soms zijn gesprekken ook al voldoende. Je hoef, soms hoef je niet eens in de opvoedsituatie te zijn... Uh, ...om dingen te veranderen. Het gaat vooral om die bewustwording... ...en dat kan vaak ook wel met gesprekken... ...en laagdrempelig dus via, bij het wijkteam. Ja, ja.
1: En wat zijn dan problemen? Want je hebt het over, er moeten langer problemen zijn. Wanneer is iets een probleem? Als je een kind hebt dat nooit zijn tanden wil poetsen... ...maar uiteindelijk lukt het altijd wel binnen een half uur.
0: Ja, dat is wel een vervelend probleem. Um, uh, ik denk dat je dat met gesprekken wel zou kunnen aanpakken... Um, wat problemen zijn, is gezinnen, nou ja, waarbij er dus al heel erg lang op school uh, bijvoorbeeld gedragsproblemen worden gezien, waarbij school en ouders al meerdere gesprekken hebben gehad, dat ze zeggen het verandert niet, dat er iemand, het wijkteam thuis komt uh, en merkt dat het, dat het thuis niet goed gaat, dat ouders overlopen, overbelast zijn, um, uh, dat het niet werkt om alleen maar een, een psycholoog erbij te halen, dat... Um, nou ja, dat het ouders zoveel moeite en energie kost om maar de dag door te komen in de opvoeding. Of juist inderdaad een kind hebben met, nou ja, wat ik al zei, een kind met autisme bijvoorbeeld. Die ouders hadden al best wel veel hulpverlening gehad en die wisten ook echt wel uh, wat ze wel en niet moesten doen. Um, maar soms dan, dan um, gebeuren er gewoon dingen. Bijvoorbeeld deze jongen die viel heel erg uit op school. Die was op een gegeven moment werd gewoon naar, naar huis gestuurd en... Um, waardoor ouders nog meer met hem thuis zaten. En eigenlijk de spanning uh, en de problemen alleen maar opliepen. Ja, je zit daar wel mee. Dus, ja. dus dan moet er echt wel wat gebeuren. En dan, en dan waren gesprekken uh, niet toereikend. Dus als je, nou ja, dan kunnen wij komen ja. om dat te doen. Ja. Ja.
1: Helder. Hey, en um, dit werk doe je nu twee jaar, als ik goed heb opgelet?
0: Nee, dit doe ik nu net een jaar. Net een jaar, sorry. Ja. Daar heb ik niet goed op gelet.
1: En uh, als je nou... Voor jezelf naar de toekomst kijkt. Wat ga je? Hoe lang ga je dit nog blijven doen? Heb je ideeën, doelen, ambities?
0: Ik denk dat ik dit nog heel lang ga blijven doen, omdat het zo uiteenlopend is en divers. En ook vanwege de mogelijkheid dat ik dus, of nee, nou ja, de, de, de diversiteit die ik heb in mijn baan om en diagnostiek te doen en behandeling en zo'n uh, zo'n opvoedingstraject te doen. Dat vind ik heel fijn die afwisseling. Um, en er zijn nog heel veel opleidingsmogelijkheden binnen mijn huidige baan. Dus ik heb nog genoeg om te leren en uh, te doen hier. Dus ik zie mezelf dit nog wel best wel lang doen.
1: Mooi. Dankjewel voor je mooie antwoorden. Leuk ja. dat je hier wilde zijn.
0: <laughs> Graag gedaan.
1: Dankjewel voor het luisteren naar dit interview. Zoals altijd klets ik altijd nog even na zodra de opnameapparatuur is uitgezegd. En heel vaak zeggen mensen dan nog dingen waarvan ik dan denk, oh had ik dat maar opgenomen. En ook Dilani, want nadat de microfoon al uitstond, vertelde ze nog dat ze het allergelukkigst wordt als ouders na een traject tegen haar zeggen, ik kan weer genieten van mijn kinderen. Dat is dus waar ze het voor doet. En dat kan ik me best voorstellen, want dat lijkt me ook ontzettend waardevol. Op de website werkenaanjengeluk.nl vind je een deel van het interview uitgeschreven... en een hele mooie foto van Dilani, Dus neem vooral een kijkje als je nieuwsgierig bent. En ben jij iemand of ken jij iemand die ook graag over zijn haar hun werk vertelt? Laat het me dan weten door een mailtje te sturen naar joriet.werkenaanjengeluk.nl... want dan kom ik je heel graag interviewen. Geen zorg, je hoeft niet mee te schrijven, alle links staan uiteraard in de show notes... En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag en tot de volgende aflevering van Werken Eigenlijk!